0: Lerngeschichten Folge 235 Die Voyager Golden Record Als Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine Organisation von 147 Mitgliedstaaten, die beinahe alle menschlichen Bewohner des Planeten Erde repräsentiert, sende ich Grüße im Namen der Völker unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem ins Universum auf der Suche nur nach Frieden und Freundschaft, um zu lehren, wo wir darum gebeten werden, um zu lernen, wenn wir Glück haben. Wir sind uns ganz und gar bewusst, dass unser Planet und alle seine Bewohner nichts als ein kleiner Teil des uns umgebenden immensen Universums sind und wir machen diesen Schritt mit Demut und Hoffnung. Mit diesen Worten hat sich im Jahr 1977 der Generalsekretär der Vereinten Nationen, damals der Österreicher Kurt Waldheim, an intelligente außerirdische Lebewesen gerichtet. Natürlich nicht, weil damals irgendwelche Aliens auf der Erde gelandet sind. Die Großworte waren Teil einer Botschaft, die die Menschheit hinaus ins All geschickt hat. In den 1970er Jahren hat die NASA einen Besuch bei den äußeren Planeten unseres Sonnensystems geplant. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun waren damals noch nicht ausführlich und nicht aus der Nähe erforscht worden. Jupiter war zwar zuvor schon von den Raumsonden Pioneer 10 und 11 besucht worden, Saturn war immerhin noch ein weiteres Ziel von Pioneer 11 gewesen, aber Uranus und Neptun, die waren noch völlig unerforscht und es war noch nie eine Raumsonde dort in der Nähe gewesen. Also hat man die Missionen der beiden Raumsonden Voyager 1 und 2 geplant, die gemeinsam alle vier Planeten besuchen und aus der Nähe erforschen sollten. Die würden allerdings nirgendwo landen, nicht in der Atmosphäre der Gasplaneten eindringen und auch nicht irgendwo in eine dauerhafte Umlaufbahn einschwenken. Der Missionsplan hat ein ganz anderes Ende vorgesehen, beziehungsweise eben gerade kein Ende. Beide Sonden sind im Sommer des Jahres 1977 gestartet, Voyager 1 am 5. September 1977 und im Jahr 1979 stand dann der Besuch bei Jupiter auf dem Programm, 1980 dann der Vorbeiflug am Saturn. Dann aber ging der Flug immer weiter hinaus bis in die fernsten Regionen des Sonnensystems und früher oder später wird der Flug auch darüber hinaus weitergehen. Voyager 2 ist kurz vor Voyager 1 gestartet, am 20. August 1977. Auch die flog 1979 am Jupiter vorbei und 1981 am Saturn. 1986 kam dann der erste Besuch des Uranus und 1989 auch der Vorbeiflug am Neptun. Und danach stand auch für Voyager 2 der Flug ins unerforschte Weltall auf dem Programm. Die beiden Missionen waren ein grandioser Erfolg. Alle Planeten sind erreicht worden, erforscht worden und man hat großartige Entdeckungen gemacht, über die ich vielleicht mal in einer anderen Folge der Sternengeschichten erzählen werde. Und auch als sie dann die Planeten hinter sich gelassen hatten, hatten sie noch viele neue Erkenntnisse über die Außenbereiche des Sonnensystems gesammelt. Und die tun das immer noch. Man schätzt, dass man mit etwas Glück noch bis 2025 Daten von den beiden Voyager-Sonden empfangen kann, dann werden sie mehrere hundert Male weiter von der Sonne entfernt sein als die Erde, aber immer noch nicht am absoluten Ende des Sonnensystems angekommen sein, wie ich in Folge 152 der Geschichten ja schon ausführlich erklärt habe. Aber selbst wenn wir dann keine Daten mehr empfangen können, werden die Sonden weiter durchs All fliegen. Und wer weiß, was sie noch erleben werden oder vielleicht auch, wen sie unterwegs treffen. Genau das hat sich damals vor dem Start auch der an der Mission beteiligte Astronom Carl Sagan gedacht. Wenn wir jetzt schon zwei Raumsonden so weit hinaus ins All schicken, über die Grenzen des Sonnensystems hinaus und zu den Sternen, dann könnten wir ihnen doch eine Botschaft für eventuelle außerirdische Lebewesen mitgeben. Okay, auch Segen war damals klar, dass es absolut nicht sicher ist, dass irgendwo anders intelligentes Leben existiert. Und selbst wenn es existiert, dann muss es nicht unbedingt auf der Flugbahn der Voyager-Sonden existieren. Und selbst wenn das der Fall ist, die Raumsonden sind nur ein paar Meter groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mit einem Planeten zusammenstoßen und dort landen, die ist so wahnsinnig gering, dass sie kaum von Null zu unterscheiden ist. 40.000 40.000 Jahre in der Zukunft wird Voyager 2 am Stern Ross 248 vorbeifliegen und Voyager 1 wird einen Stern mit dem schönen Namen AC plus 3888 passieren. Der Abstand wird aber in beiden Fällen 1,6 bis 1,7 Lichtjahre betragen. In einem Abstand von 1,7 Lichtjahren könnten ganze Planeten an der Erde vorbeifliegen, ohne dass wir irgendwas davon mitbekommen würden. Von winzigen Raumsonden ganz zu schweigen. Wir merken es ja oft doch nicht einmal, wenn ein paar Dutzend Meter große Asteroiden in ein paar Zehntausend Kilometer Entfernung an unserem Planeten vorbeirauschen. Wenn Aliens eine Raumsonde zu uns schicken würden, dann müsste die uns wirklich direkt auf den Kopf fallen, damit wir es merken. Gut, die Aliens, die irgendwo in der Nähe der Flugbahn der Voyager-Sonden leben, wenn sie das denn tun, die könnten viel weiter entwickelt sein und die Sonden bemerken, aber als man die Botschaft entwickelt hat, die man den Sonden mit auf den Weg geben wollten, war allen klar, dass sie mit ziemlicher Sicherheit nie von jemand anderen als uns Menschen gelesen werden. Man hatte sich auch erst vergleichsweise kurz vor dem Start dafür entschieden, die Botschaft mitzuschicken. Carl Sagan, seine Frau, die Schriftstellerin Anne Druyan und die anderen Mitglieder, die sich um die Botschaft gekümmert hatten, die hatten also kaum Zeit, das wichtigste Problem zu lösen. Was will man den Aliens eigentlich mitteilen? Der Speicherplatz war begrenzt. Man hat damals keine USB-Sticks oder Ähnliches gehabt und die hätten die Bedingungen im All sowieso nicht überlebt. Man hat sich daher für eine 30 cm große vergoldete Scheibe aus Kupfer entschieden. Und darauf sind, wie bei einer Schallplatte, Daten in einer Datenspur eingeprägt werden, auf der man analog Bilder und Audiodateien speichern konnte. Aber eben nicht beliebig viele. Es war Platz für 115 Bilder und knapp 100 Minuten Audio. Die Aufgabe, vor der Karl Segen und seine Kollegen gestanden sind, die war absolut nicht einfach. Wie packt man alles, was es über die Menschheit zu wissen gibt, in 115 Bilder? Und zwar so, dass die Aliens damit auch was anfangen können. Oder aber auch, soll man überhaupt alles erzählen? Die Geschichte der Menschheit ist voller Grausamkeiten, voll mit Kriegen, voll mit Zerstörung der Umwelt, hungernden Menschen, voll mit Dingen also, für die wir Menschen uns zu Recht schämen sollten. Sollen wir davon auch erzählen oder uns lieber im bestmöglichen Licht präsentieren? Segen hat eher das mit dem bestmöglichen Licht bevorzugt und das ist einer der Gründe, aus der die endgültige Botschaft auch noch heute kritisiert wird. So oder so, am Anfang der Botschaft stehen auf jeden Fall ein paar Bilder, die die fundamentalen Informationen enthalten. Mathematische Definitionen, physikalische Größen, die Struktur und Position des Sonnensystems und so weiter. Nur durch diese Informationen kann der Rest dann überhaupt entschlüsselt und verstanden werden. Und dieser Rest bestand aus Bildern der Planeten des Sonnensystems, Bildern, die die Biologie des Menschen erklären, Bilder von Menschen, Bilder der Erde, von den Bergen, Flüssen und Wäldern, Bilder von Pflanzen und Tieren, da waren Bilder von Angehörigen der verschiedensten Volksgruppen, Bilder, die Menschen bei der Arbeit zeigen, beim Essen und Trinken und Bilder, die unsere technischen Leistungen und Erfindungen vorstellen. Neben den Bildern gab es auch 55 Großbotschaften in 55 Sprachen. Sagan hat damals weder die Zeit noch die Möglichkeit gehabt, irgendwelche offiziellen Botschaften der einzelnen Länder einzuholen. Er hat nur versucht, an der Universität Cornell, wo er gearbeitet hat, so viele Sprecher und Sprecherinnen verschiedener Sprachen wie möglich aufzutreiben und hat die dann gebeten, eine kurze Begrüßung für etwaige Aliens aufzunehmen. Und diese Vielfalt hat dann auch zu sehr unkonventionellen Großworten geführt, wie zum Beispiel die schwedische, die übersetzt, Grüße von einer Computerprogrammiererin in der kleinen Universitätsstadt Ithaca auf dem Planeten Erde lautet. Die indonesische Botschaft, die ist dagegen fast schon absurd höflich und lautet übersetzt. Gute Nacht, meine Damen und Herren, lebt wohl und auf Wiedersehen das nächste Mal. Auf Polnisch hat man gewünscht, willkommen ihr Geschöpfe jenseits unseres Kosmos, während der Sprecher des afrikanischen Tschitschewa wissen möchte, wie geht es euch allen auf anderen Planeten. Und das, was die Sprecherin des chinesischen Min verkündet hat, das könnte im schlimmsten Fall massiv missverstanden werden, nämlich »Freunde im Weltraum, wie geht es euch allen? Habt ihr schon gegessen? Kommt und besucht uns, wenn ihr Zeit habt.« Die deutsche Sprecherin auf der Goldenen Schaltplatte, die war dafür sehr zurückhaltend und da besteht keine Gefahr, dass ihre Botschaft als Aufforderung, die Menschheit zu verspeisen, missverstanden werden kann. Sie hat nur gesagt »Herzliche Grüße an alle«. Die Liste der auf der Schallplatte gespeicherten Musikstücke ist ebenfalls ein bisschen einseitig. Da findet man vor allem klassische Musik von Bach, Beethoven, Mozart und Co. und diverse Volksmusik aus verschiedenen Gegenden der Erde. Ein Jazzstück von Louis Armstrong und eine Rock'n'Roll-Nummer von Chuck Berry sind das einzige Zugeständnis an moderne Musik. Aber eigentlich kann man Karl Segen und seinen Kollegen das auch nicht vorwerfen. Wer das tut, der sollte sich überlegen, dass es eigentlich komplett unmöglich ist, die gesamte musikalische Kultur der Menschheit in 90 Minuten zu repräsentieren. Genau darin liegt aber auch der eigentliche Wert der goldenen Schallplatte, die mit den Voyagers unten ins All geflogen sind, nicht als tatsächliche Botschaft an irgendwelche Aliens. Dass sie irgendwann wirklich gefunden wird, ist, wie schon gesagt, so unwahrscheinlich, dass es quasi unmöglich ist. Aber wir Menschen haben bei ihrer Erstellung und der späteren Diskussion darüber sehr viel gelernt, über die Probleme, die entstehen können und werden, sollten wir irgendwann wirklich einmal vor der Situation stehen, mit außerirdischen Lebewesen kommunizieren zu müssen und darüber, wie wir uns selbst sehen und wie wir gern von den Aliens gesehen werden wollen. Karl Sagan hat all diese Probleme, die er bei der Erstellung der Schallplatte hatte, in dem sehr empfehlenswerten Buch »Signale der Erde, unser Planet stellt sich vor« zusammengefasst. Und wer sich selbst eine Meinung über die Inhalte der Schallplatte bilden möchte, der findet alle darauf enthaltenen Daten heute natürlich im Internet. Das Internet hätte Sagan damals sicher auch deutlich bei seiner Recherche nach Bildern und Musik geholfen. Das grundlegende Problem aber das bleibt. Was können wir Aliens mitteilen? Was sollen wir Aliens mitteilen? Und was wollen wir Aliens mitteilen?